0: E aí, galera, tudo certo? Vocês não vão acreditar, mano. O que foi, mano? Consegui o um violão, né? Tá no carro. É, não, não, não um carro dessa secou, vez... Não chegou não, de mão vazia eu, aqui com vi a vinheta, aqui, não. Eu <risos> ele, <risos> É, não, hoje eu...
1: A Isadora sabe o estado do meu violão, que tem condições. Então, eu fui perguntar pra galera se tinha como emprestar. Mano, mas ninguém tem mais violão. Acho que o rock morreu, cara. Acho que ninguém quer mais aprender a tocar. É, o rock tá, rock tá em volta. alta aí, não é possível. Ah, não é possível,
2: mano. <risos> não mesmo. tem como. Não é brincadeira isso aí. Ah, mas um
0: dia sem violão então, não tinha ideia, né? Sou ouvida incerta e na fase de grupos A Rinite ganhou com
1: o maior número de pontos Na Copa lá em casa <risos> Eu sou o Tempestal Diego e estou aguardando A, a final da Copa para poder comemorar ou ficar triste
2: Eu sou Isadora Matos E o time que eu torcia Ele foi eliminado antes mesmo da Copa começar
0: <risos> E esse é o que, Isadora?
2: Esse é o Luau sem violão Uh!
1: Bom, 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 bom. <risos> Que temos essa semana aí? Então, eu peguei uma matéria interessante, porque como a gente é um do meio artístico e tal. E eu vocês sou... conhecem o Coachella, né? Sim, é um dos maiores festivais do mundo.
2: O Festival das Blogueiras. É.
1: <risos> e aí saiu uma notícia de que o Coachella ele proíbe os artistas de tocarem em festivais concorrentes nos Estados Unidos. Durante o período de dezembro até maio. Vale tá fi... certo o Coachella? Então, vale citar <risos> que o Coachella é em abril. Então, ou seja, ele proíbe durante um bom período. Só que assim não é só de tocar em festivais, é de tocar em qualquer show nos Estados uhum. Unidos. Ele proibir. Então o artista, ele fica proibido de tocar de dezembro até maio em qualquer show, mesmo se for no outro, no extremo oposto do, do Coachella, sabe? E aí isso daí tá começando a gerar uma polêmica que tá rolando até um processo de uma outra produtora em cima da, da produtora do Coachella que eles acham que isso é, acaba sendo um monopólio né, do, do mercado e tal. Então, se fosse a sua opinião de artista, qual seria a, a sua resposta para isso? Olha, eu, eu tenho uma crítica muito grande pra bandas que tocam muito na mesma cidade, uhum. acho que
0: isso, isso dificulta muito... Até a visão de shows, a gente, como a gente vai conversar aqui hoje, o rock não tá lá, meu, por hora não, viu? Uhum. O rock tá, tá meio complicado aí, tá com a bicicletinha cansada indo pra frente, então esses shows que dividem né, a atenção do que poderia ser um festival maior... É complicado. Porém, porra, Coachella. Pra quantas mil pessoas é, o, é a estrutura do Coachella? Você é. sabe, Isadora? Uma
2: gigante número de pessoas. É que assim, <risos> vai. Eu tenho,
0: eu tenho um filme lá em casa que é de, de algum festival, assim. É um filme românticozinho que é tipo mano de uma banda, que se apaixona por uma mina de outra banda, e tipo, o filme inteiro é durante... Ah, e eles ficam presos com uma algema, claro, né? Porque é um clássico de filme romântico, Nossa, e aí...
2: depois passa esse filme e ah, filme assim.
0: Gra... Não, nos meus filmes prediletos. Por essa brisa do, do festival gigante, é assim, é aquele festival que tem tipo 15 palcos e uhum. todos os palcos é, é num campo gigante que tu sabe, tu perde de vista a quantidade de pessoas o uhum. Coachella chega a ter uma estrutura
1: assim? É, então, eu vi aqui que o Coachella foi um três dias de evento, 60 uhum. mil pessoas pessoas por dia, entendeu? Ah, não tá
0: com essa madeira toda, não, pra é. querer, né?
1: O Rock in Rio dá mais gente, pra você ter noção. O é, Rock in Rio é 80 cara. mil pessoas por dia.
2: Nossa, eu jurava que, tipo, o Coachella dava muita gente, tipo, hum. foda, assim.
1: É. A gente sabe que o Coachella é um dos festivais mais respeitados que existem, mas, assim, eu, como artista, eu, eu me sentiria um pouco lesado, né? Porque se você pensar que os artistas dependem de show para uhum. poder fazer a sua renda, né? Uhum. Não é de vender no disco. Então, você ficar cinco meses sem tocar no seu país se é Nossa, o artista for é, americano, é conta, tá né? Ou se o artista é de fora, ele tem que vir para os Estados Unidos fazer um show só. Ligado?
0: Mas como é que será que são <risos> esses valores, né? É. É, então será que existe um ressarcimento pelo tempo que você não vai pisar aqui? Sim, será que eles pagam a mais no cachê? Tipo é.
1: assim?
2: Assim, tipo tem dois festivais que eu queria muito ter ido na minha vida. Uhum. Um era o Warped Tour. Claro. E o outro é o South by Southwest. Ah, que é um festival que o não O famoso
1: SXW. É Para isso, querido ouvinte, a é. Warped
0: de Tour ela tá no último ano. Então, se por acaso você é um ouvinte milionário que quer é fazer três pessoas muito felizes, uh -huh. a gente tá indo, tá de a boa, a, a gente acerta a, a nossa agenda. A é, gente é. pobre,
2: vai ser ao é. <risos> ser violão na Warp de Tour. É, exatamente. Aliás, eu tive uma ideia esses dias. <risos> falei assim: no dia que a gente estiver grande por favor, gente. Passa a gente grande, por favor. <risos> a gente podia cobrir uns festivaizinhos, né? Porra, fazer uma entrevista com a galera, né fazer um, um IGTV ali, que agora tem é, e tal. Jesus a gente
1: já topa, super topa.
2: Uhum, assim, ó, qualquer showzinho que tiver... Chama a gente, é. pra gente entrar de graça, por favor. Não faz a gente pagar também. Mas,
1: falando <risos> esse lance do festival, é, eu vi que o Lola Lollapalooza aqui no Brasil também proíbe os artistas de tocarem um mês antes e um mês depois. Uhum. Mas é só em São Paulo. Se quiser tem... tocar fora de São Paulo, pode. Tem, assim. tem um lado do polêmico, assim,
0: hum. que é que nem, tipo... Por exemplo, o Lollapalooza mesmo, assim, tal. Tem uns shows, assim, que, tipo... Vem o um artista, vem o um Foo Fighters, sei lá, pro uh -huh. festival... E eles uh -huh. acabam fechando um outro show no país. Sim. Só que, assim, quando eles fecham, inicialmente, o Festival Grande... O Festival Grande não sabe da negociação num show pequeno. Então, é, tipo, acaba-se que o, que o Festival Grande toma o um prejuízo maior de trazer o artista... E quem faz esses os, os demais shows pode se acabar tendo um lucro maior, né? Exatamente. De tipo, ah, o cara já tá no meu país e tal. Uhum. Eu, eu, eu tava conversando com os amigos aqui de trazer o Menores Atos do Rio de Janeiro sim, sim. aqui para Santos. E era, e era um raciocínio do tipo, mano, vamos esperar alguém trazer para São Paulo aí. A gente corre é, Exatamente. É. exatamente. É. Então, é, é, são os dois lados da moeda, assim. Eu, eu por produzir evento vez ou outra, eu entendo muito a importância de, tipo, de você fazer um show... Cheio, não por, pela questão financeira Mas pela questão da vibe, né? De ser um uhum. festival mesmo marcante De tu voltar pra casa e falar Puta, aquele dia foi lindo, assim uhum. e, e eu como artista Eu vi muita banda querer fazer questão de tocar Para uns shows que não valiam a pena, sabe? Mas é que é isso Bandas numa estrutura Lollapalooza, Rock in Rio uhum. e tal não, São bandas que não tem dúvida que vai lotar qualquer lugar, né? Sim, então sim. é uma parada meio de cuzão Ainda mais uhum. nos Estados Unidos, né? Sim, sim
1: Vou meter a Glória Pires, eu não sei quem, quem tá certo, não sei é. opinar. É Vale citar que nenhum artista se manifestou contra essa decisão do Coachella, né? Vai falar contra? É. Ela? Ah, não, meu Deus, Porque... não toca mais aqui, então... É. <risos> então fica realmente difícil de, de ficar do lado do Coachella ou contra o Coachella, mas é isso, se o Coachella quiser chamar a gente pra cobrir o evento... Eu também. não fico
2: contra por esse motivo. Vai que, vai que o João Coachella... Tá ouvindo a gente <risos> nesse momento e fala, pô, sou top, vamos trazer para pra cá.
0: Vou, vou fazer uma fofoca mudando nomes aqui. Tem, tem um produtor de evento aqui na cidade que trouxe o Paralamas do Sucesso, uhum. aí e aí o show do Paralamas do Sucesso estava marcado lá, na banda, o Safari Hambúrguers, que é uma banda que não está nem tocando, então. Uhum. <risos> o Safari Hambúrguers ia tocar, e um mês antes pintou um show do Safari, e eles iam tocar, e aí o produtor do evento do Paralamas do Sucesso pagou um sapo para os caras, é, irmão, vai tomar no cu, vocês estão fazendo show, vocês estão queimando o um evento que vocês vão tocar depois, saca, um uhum. e saca, meteu essa. Aí os caras responderam, hoje vai tomar no cu você, meu irmão, que a banda é nossa. Né? Uhum. É. É. é que nem assim, eu, eu acho... Péssimo, péssimo, péssimo uhum. o, o monopólio de abertura de shows gringos no, Na gringa oh, no, desculpa, Brasil. no Brasil é uhum. Principalmente em São Paulo sim. É ridículo Todo show é as mesmas bandas uhum. E não cansado de tipo de Ah, beleza, é sempre as mesmas bandas no show gringo Então quando eu for no show gringo vai ter essa banda aqui É umas bandas que tocam toda semana
1: em São Paulo também Exatamente Isso dificulta muito o cenário, cara sim. Não dá, é sim, É um problema grande, né Isso daí vai entrar num tema que a gente vai conversar é, hoje né?
2: É, então isso reflete muito nisso
1: Sim, sim é qual, qual é a pauta de hoje, Diego? Hoje é, o rock morreu? Interrogação, exclamação.
0: A, a segunda musiquinha pra, pra mudança de pauta, eu é. não sei fazer ainda.
2: E <risos> aí, é, Isadora, você,
0: você que é mais ouvinte aqui, você não tem o um vínculo de, tipo, trabalhar numa banda e tal. O rock so, morreu?
2: Gatinha roqueira. Então, é o...
0: Era o seu nome no wall? No é, chat wall, gatinha roqueira? Gatinha,
2: de roqueira, <risos> Deline surf, Deline 777. <risos> E eu assim, sentava com o Diego antes de ir pra cá, enquanto eu, eu cozinhava nosso <risos> lanche low carb. <risos>
0: Existi, ex, existiu algum episódio até aqui Que você não estava falando com o Diego vindo pra cá É verdade É porque, é
2: porque a, gente tá, a gente tá A gente tá morando junto, né A gente tá morando com o Diego Sério, tá... eu não sabia, isso é, isso
0: é novidade é. no é. programa é, o Lual tá dando é. tanto certo Que a gente tá morando Não me convidava pra esse chá de cozinha
2: Quando a gente tiver uma casa nossa, eu te convido é. E aí Ele, por é, isso Você que tá
0: tipo eu... escondida no quarto dele Ele te traz sangue da madruga, você entra no armário Quando os pais dele né?
2: Exatamente é. <risos> mentira minha é. sogra me ama a uh -huh. gente faz só e falar de novela mas é, então... eu te interrompi
0: <risos> pra essa merda vai
2: <risos> Ai, aí eu parei de tomar ritalina faz um tempo daí né? agora para voltar <risos> ah, é, a atenção encontrei
0: o foco <risos> o rock morreu
2: o rock ele morreu na verdade assim ó morreu a forma antiga de fazer rock uhum. agora existe uma nova forma de fazer rock que eu vejo muito assim é de experimentar mais tentar mais se fuder mais. <risos> eu acho explique que explique melhor. Então, o que eu tô vendo assim das bandas, da, do cenário, tanto um cenário underground quanto um cenário mais mainstream é que todas as bandas de rock elas estão tentando muito emplacar alguma coisa. Então, eu vejo produzindo muito conteúdo. A gente vê da Fresno, Sim. por exemplo... O Supercombo, com... né? Supercombo, Eles estão sempre... Supercombo, principalmente. Que eles estão uhum. toda hora gravando alguma coisa, postando é, alguma eu acho coisa. acho é a
1: referência principal, né? De vlog, estar tentando fazer alguma coisa emplacar. Vlog e
2: tudo. Eles ainda têm... Eles pelo menos tem um público consolidado ali uhum. já, só que, assim, não vai chegar a ser um sertanejo universitário, Sim. que é o que tem aqui, sabe? A gente fala de, de rock morreu, mas a gente fala num cenário mais, assim, nacional. Fora do Brasil, talvez esteja ainda funcionando, em alguma parte na Noruega,
1: <risos> é, olha, eu... Na Finlândia Que é Na a capital Finlândia. mundial do, do metal Eu fui muito ligado isso. a umas
0: bandas Rise Records, ah. Fearless né? Essa galera uhum. aí do, do emo porção de cor uhum. Assim. Uhum. E não tá fácil Pra galera lá não. fora também não Não tá, né? não tá. Não, não, não tá mais um uhum. É que assim, né? Eu, eu, eu escuto muito O podcast do Shane, do, do Silverstein uhum. do, do Lead Vocal Syndrome E esse podcast acaba desmistificando Várias coisas que eu imaginava De outro jeito, então eu ouvi Recentemente uma entrevista com o o Chris Roller, que ele era o vocalista original do de Emarosa, depois teve a Graceful, uhum. e ele hoje em dia tem o Like Moth to Flames. Ele contando que num dos primeiros contratos assim, que ele tinha. O que a banda trabalhava de estrada, né? Porque lá você toca todo dia. você Não uhum. tem como você ter um emprego, você Sim. abandona a escola e pá. Uhum. A banda não gerava lucro. Tudo que eles faziam, uhum. iam meio que pra gravadora e tal. E no fim das contas, quando eles pararam pra gravar um novo trampo, eles não tinham como gravar um novo trampo. Porque eles não tinham uhum. dinheiro. Eles só sobreviveram na estrada, sabe? Ninguém passou fome, mas ninguém ganhou nada. E, e anos depois, quando, quando eu gravei no, naquele Converse Rubber Tracks, que, uhum. que tinha lá no Family Mobile, eu conversei com com o Jean lá, que é do Ego é o Talent hoje em dia, né? Que ele tocava na Sepultura. Sim. E ele falou isso, mesmo na época da Sepultura, pô, é muito legal você seja uma banda conceituada, conhecida e tocar nos países assim, diferentão e tal. A grana, a grana, não dá, né? Uh -huh. E a gente vendo de uh -huh. fora, a gente sempre imagina isso e tal. Então, uh -huh. é, é muito complicado, né? O, o rock tem umas camadas muito
1: cruéis, Sim. assim, né? Tem... É, esse daí, eu lembro do documentário do Third Seconds Mark, né, que ele, quem não assistiu, vale a pena assistir, tem no, no Netflix. Muito bom. E você percebe que as gravadoras de rock, elas estão muito no passado, principalmente na forma de fazer o contrato. É algo que deixa bem explícito nesse documentário, porque as gravadoras ainda dependem na venda de CDs. Não sei o que acontece Nossa, com as gravadoras, mano. porque assim, mudou, agora é o digital, tá ligado? É, é o universo do mundo digital, onde as pessoas consomem mais música E ainda mais no rock, que é mais gritante ainda, né? Você vê no sertanejo, a galera já tá consumindo mais de forma digital também. Eles vendem CDs ainda? Vendem. Mas no rock, tipo assim, a diferença é mais absurda ainda. Então, talvez a High Record... Ou a Fearless, né, Fearless Records também, essas gravadoras são inteiramente do rock, talvez elas trabalhem de uma forma mais diferenciada, por saber da realidade. Mas você pega, tipo, uma Warner da vida, né, que foi gravadora de grandes bandas. É, então, que nem eu vi o caso do Avengers Sevenfold, que era uma, uma banda da Warner, e eles brigaram na justiça para poder sair da gravadora, para poder ir para uma gravadora menor, e eles acabaram perdendo o processo. Porque, justamente por causa disso, porque as gravadoras não, não conseguem é, caminhar lado a lado com a banda. Elas com, preferem caminhar acima da banda. Então, acaba rolando um, todo um lance prejudicial ao rock, né? Uhum. E quem é uma banda menor, uma galera que é fã, uma pessoa que é fã de tal banda, aí vê que a banda processa a gravadora e perde, isso vai desanimar a pessoa. Tipo, tipo, pô, se eles não ganham um processo contra a gravadora, imagina eu pegar numa gravadora, tá ligado? É,
0: assim, pelo que eu vivi na parcela do underground que eu vivi, pela idade que eu tenho, assim, sendo mais velho aqui, o que mais uhum. deveria ter o sonho da gravadora, <risos> é. eu não tive isso, sabe? Gravadora uhum. nunca foi uma parada que eu almeja almejava. Até até interessante que eu tô para começar um selo e, e eu fiquei pensando né, na abordagem em novos artistas e tipo, eu não tenho por que oferecer a prensagem de CD porque é um barulho inútil, Se eu chegar num artista fala, e falar, mano, eu prenso teu CD, e daí? Uhum. <risos> eu coloco ele no Spotify de graça, Sim. pensando se eu sou útil para um, um artista, uhum. né? E e o lance é esse, assim, a gravadora é não, não só lançar o teu disco, dar grana pra você gravar o disco, esse é o, acho que esse é o principal lance de antigamente que, uhum. que atraía, né? A gravadora fazia a ponte pra diversos contatos que hoje em dia estão aí, tá na internet, Sim. tá, um e-mail, né? A gente uhum. pode chegar e fazer da mesma forma. Acho que a gravadora hoje em dia traz muito mais um respeito de você é um artista acreditado do que o lance de você poder ter contato com qualquer pessoa, assim, né? Uhum. Então é... É bem louco, assim, eu considero que o rock o Rock morreu no lado do protesto, assim, sabe, e eu, eu, eu sou pretinho, então o rap veio instalado comigo, não sei se vai já comentei aqui, mas a primeira fita que eu peguei de música, assim, era um lado racionais e um lado Offspring, que era o que, que me, <risos> me prendeu, assim, saca, então eu sempre fui um hardcore ligado ao rap, só que as duas coisas sempre conversaram muito, saca, não eram dois mundos distintos, era tipo, mesmo lance, a mesma revolta, que eu... O que eu fazia de carregar instrumento e tocar no pico ali que não tinha tanta gente, mas eu passava minha ideia, passava minha mensagem, era a mesma coisa do MC que vai ali e monta o um beat sem muito recurso e vai tocar num evento que não tem tanta gente, mas passa a sua mensagem, saca? E eu sinto o rock bem descolado disso de hoje em dia, sabe? Eu, eu sinto que naquela época do, do emo existiu uma fórmula do sucesso, sabe? Sim. Aquela parada de... Ah, existe o caminho aqui de você comprar ingresso pra caralho e você tocar nos shows com o principal e a galera te conhecer. Existe o caminho aqui de tu pagar direto aqui pra Buda Produções ou sei lá quem E o cara te botar de principal e pã, e tal. Então, putz, não, não encare como é, conotação política o que eu vou dizer agora, assim, mas muito coxinha foi pro rock pra querer aparecer, saca? Sim, Perdeu ficar, a alma ali, o ali na, na é, cidade sim.
1: e tal.
2: Hoje em dia a gente ainda vê isso um pouco menos de intensidade desse povo que, que paga pra poder tocar, sabe? E eu, eu não tô dizendo pagar pra poder tocar no sentido, tipo assim, da, da banda ser independente e pagar. Tipo,
1: tipo pagar pra uh, entrar no evento, pagar né? Mas pra pagar no evento, de uma mas outra pagar forma. pagar de outra
2: forma, sabe? Eu vejo muito. Tipo, a gente há um tempo atrás viu um ca uma banda em que nitidamente era. Um, não, era, né? Era um cara que paga, pagou os músicos pra tocar ali com ele, porque o cara, tipo, era mais velho e tinha o sonho de ser o capitão inicial. Meu sonho, <risos> pagar todo
0: mundo e mandar. Oh. Eu acho que a bateria aqui... Tu não acha nada que eu tô te pagando, Gustavo? Cala a boca! <risos> <risos> Cleiton! É, Vai acontecer ainda, é? <risos> Cleitinho, eu te paguei pra trazer os equipamentos aqui e tocar, irmão. Não é pra tu falar nada. Exatamente. É, então,
2: e assim... É, falando sobre o, o, a morte do rock, eu acho que a última coisa meio rock, não vou dizer que é rock, porque tipo, não, é que ela é pop fudido, é, foi o Restart, que foi a última banda... Não,
0: Restart é rock, no clipe tem o Cabeça e Caixa, tem o equipamento ah. inteiro.
2: Foi uma, uma banda, é o Rap Rock, né? É. Foi uma banda que, que estourou no Brasil inteiro, que eu Sim, falo, tipo, que a, última última, a última que o rock, de rock se falou de rock no Brasil, sabe? Se o, Mas cine sabia o que... tivesse
0: dado as mãos, uh -huh. eles teriam feito a nação do rock. Sim, sim. Sim. Toda
2: criança ia querer ter uma guitarra. Mas sabia que
0: eu,
1: eu também penso que, apesar de eles terem sido a última que estouraram, foi a que afundaram o rock? Exatamente. Exatamente.
2: Porque, é? Assim, é... O julgamento, né? Foi um, foi a, galera, um a
1: galera que tava no, numa casta
0: <risos> acima uh -huh. no rock, né? <risos> a galera que já tava lendo no de meio pá, ficou chocada de ver um, um pessoal que tem, tinha. Teoricamente ali é uma banda, um, uhum. o mesmo recurso que eles, conquistando criançada, né? Vamos vamo pensar aqui pro, pros dias atuais, o Restart foi o primeiro Felipe Neto, cara. Oh, é, é, mais... é, exato, foi um bagulho que capturou uma massa que ninguém nunca pensou, ninguém nunca prospectou
1: aquele, aquele cliente, saca? Uhum. Então, foi muito louco, cara. Sim. Foi um. um é eu, que nem Eu falei em algum episódio que eu tinha uma prima minha que era totalmente nada a ver com rock. Ela nem, nem gostava. E, de repente, ela apareceu com uma calça colorida com a camisa do Restart. É. Eu falei... Ela tinha 12, 13 anos na época. Eu falei, caraca, olha o impacto que você está fazendo. Tá ligado? Mas, Mas assim, ao mesmo tempo que impactou essa galerinha, que eu tenho quase certeza que a galera não segue no rock mais. A galerinha cresceu. Exato, uhum, é... sim, sim. É. é que, assim, o lance do cine
0: Restart ser um bagulho tretado e o próprio underground ser contra o cine restart, essas atitudes é as mesmas atitudes da galera hoje em dia, que é do rap e fica twitando ai, rap acústico é uma bosta, rap acústico coisa de branco, vocês gostam da pineapple vai tomar no cu, rapaziada é graças a essa galera, graças a essa abrangência que o rap tá tendo com pessoas de fora do rap que tá tendo condição pra todo mundo desenrolar um bagulho diferente, Exatamente. tá tendo uma, eu acho insano que eu vou cortar o cabelo e no, no cabeleireiro lá do bairro rola os trap animais, os mesmo trap que eu escuto em casa tá rolando o meu cabeleireiro. Quantos uhum. anos de roqueiro escroto que eu fui, que eu escutava uns bagulho que ninguém ouvia, Exatamente. né, cara? Exatamente. Uhum. Então, é, é foda, assim. E um preconceito que eu tenho, que eu quero perguntar pra vocês, se, se não é muita noia minha, se não é muito, <risos> muita revolta, é que, assim, o rock, ele, ele no Brasil, ele teve um, um berço meio em Brasília, por conta da galera que era filha sim. de diplomata, uma galera uh -huh. que tinha uma grana ali, tinha condição de trazer disco pra cá. Então, o rock, ele tem uma nascência ali, meio comédia, boyzão, assim, é. saca? O Você rock sim? nasceu
1: de uma forma errada, afinal assim, então, no Brasil, é, Não tenho, foi um movimento tenho, de revolta, tenho... né, cara?
2: eu tenho como tipo um exemplo que eu vi o documentário botinada do
0: maravilhoso
2: é muito bom aquele, aquele documentário e quem assim... quiser assistir
0: tem no, no canal casa gastão no youtube
2: é, então é, é foi ele que produziu e tal e assim ele fala sobre o, o punk no brasil Sim. fala sobre o punk de brasília que brigava com o punk de São Paulo. Uhum. E os punk de São Paulo, eles são. Era galera
1: da rua, né? Era
2: uma galera muito, muito é, rua, assim. O sabe? próprio
1: João Gordo já falou muito sobre essa época, é, né? Do, é, do ele, punk paulista Ele fala
2: sobre isso no, uhum. no comentário mostra o rato de porão, de que, como ele começou no punk, aí foi virando. Foi pro um hardcore. Não, eles são crossover, né? Uhum. E aí, tipo, tudo isso, esse movimento, assim, que era muito forte. O meu pai fala de época que ele ia para os shows, que ele tinha amigo gótico, amigo punk, essas uhum. coisas assim. E eu penso que nessa época, anos 80, né, uhum. que foi a época em que o rock teve mais forte no Brasil. Sim. Que assim, como eu, eu falo pro Diego, o álbum de rock mais vendido no Brasil foi o do RPM.
1: Sim, que é de 80, acho que é 86 o álbum, sabe? Olha, é. olha, olha o tempo e por que, que, que faz. Uhum. Eu falei
2: pro Diego, por que, que foi o RPM? Porque os, o Paulo Ricardo era bonito. Sim. <risos> eu falei assim, a, a estética do rock não é uma coisa que atrai as pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas elas associam a sonoridade com a estética. Sim. Por que, que o sertanejo faz sucesso? Porque os caras estão ali de gatinho, pagando de gatinho, de barbinha, de coisinha, uhum. para um monte de menina. E rebola, uhum. e dança, não sei o quê. E as mulheres vão em cima. É. Porque o público feminino, querendo ou não, é um público que, que consome muito mais. Uhum. O público masculino ele é muito mais apegado.
1: Uh, e hum. o masculino ele costuma ir: ah, tem mulher lá, bora. Se você pensar que a música em si, ela sempre foi ligada ao visual. Se você pegar naquela época, era disco music. Que, pô, pega o Elvis, né? O Elvis, ele fez a fama que fez porque era um cara bonito, cantando uhum. bonito e tudo mais. Aí vem os Beatles, e também eram quatro garotinhos ali que as meninas pagavam um pau. É engraçado você olhar os Beatles e ver os, algum live deles. No show, você não ouve a galera cantando as músicas, você só ouve Tanto as meninas a gritando. Que itava,
0: né? Isso foi até uma noia deles um tempo, é, tipo, mano, vocês não deixam a gente ser artista.
1: É. Então, aí você pensa, por que o rock dos anos 80 no Brasil foi tão forte? Porque a galera de Brasília era mais bem vestida, tinha um rosto mais vendível, assim, né, no, no uhum. coisa. e aí a pega a galera de São Paulo, que era do punk e tudo mais, eles eram os mais crachados possíveis é. ali.
2: Aí... Imagina só, que menina, menina jovem bonita, uhum. que menina de dentes. família menina de família criada por pai e mãe, professores de, de universidade de <risos> <pena>, <risos> é. uhum. vai querer ouvir garotos podres
1: <risos> então, é, apesar do, eu concordo com o que você falou Giba, de falar de que o rock de Brasília, apesar de ter sido bom para o, o rock brasileiro é ruim também para o rock até hoje, porque muita gente, a galera que é mais velha do que nós, nossos pais, nossos tios e tal, falam assim, aquilo que era rock. É. é então a gente. Mas isso? A, gente... é a maldição do roqueiro em é. geral. Não, mas assim. É...
2: Mas querendo ou não, assim, ó, vamos admitir que se surgir uma bandinha aí falando que é rock, a gente vai fazer assim, que porra de rock é esse?
1: É, exatamente. Isso é Eu não. fico muito pensando na questão da mais da parte sonora mesmo. Porque ele fala, ah, tem uma música do Legião Urbana, aquela que país é esse? Todo mundo fala, caraca, ele fez essa música nos anos 80 E até hoje ela tem significado Sim, sim é, claro? Aí entra a parte do que tu falou Do rock ter deixado o lado protesto Sim, então, o, é. o, lado, o lado positivo
0: Dessa galera filha de diplomata Filha de militar e pai em Brasília é que eles eram pessoas com bastante cultura, que tinham Sim. ali acesso uhum. a, a conhecimento, acesso a estudo e tal. Uhum. E que criaram essa revolta inicial de entender. Tipo, eles sabiam Sim. protestar entendendo o que estava rolando. Exatamente. Eu, uhum. eu já falei várias vezes pro meu pai em casa, falou Meu, se o Renato Russo fosse ver, eu ia achar ele um puta cuzão hoje em dia. Assim, <risos> né? ele é só, então, <risos> já certeza. parou pra ver as entrevistas dele?
2: Sim. Ele era super
0: nojento, pra arrogante pra caralho uhum. pá. Tem um...
2: Só tem uma música do Lege Urbana que eu acho poda demais. Assim. Eduardo é. e
0: Mônica, mentira. Me
2: <risos> teatro, teatro de vampiros.
0: Sim, sim. Eu
2: acho essa música muito legal. E eu, uma vez eu fui ver um ao vivo e aí ele começa a falar inglês no meio do show dele e ser é super arrogante. Hum. Antes de cantar, ele... que Tipo, possa falar várias coisas. Agora eu não vou lembrar direito o que, que ele falava. Mas ele era super arrogante no que ele falava em inglês. Porque naquela época não era tudo muito globalizado.
1: Uhum, exatamente. <risos> e a
2: galera, tipo, nem, não é todo mundo que, que tinha o um inglês ali. Tinha um Fiske ali não. Na... Sim. <risos> e, e aí... Tipo, ele foi super arrogante depois ele começava a cantar música, sabe? Era uma música muito da hora, mas o cara era um bosta.
0: Exato, exato. <risos> e o um engraçado do Butinada é que o que a galera de Brasília fala pra querer se provar como punk mais antigo é dizer que eles importaram o disco do Ramones primeiro. Irmão, vocês estão assinando
2: o atestado de Playboy, é,
0: sabe?
1: Exatamente. É, exatamente. é que nem Eu... aquele
2: maluco que você falou, que ele baixava os clipes e não queria mostrar pros outros. Exatamente.
1: Né? <risos> Eu lembro do... Acho que foi uma fala de João Gordo, que ele falou que quando eles foram se apresentar pela primeira vez na televisão é uma TV aberta mesmo né? naquela época só tinha TV aberta mas a TV, eu não lembro se era manchete alguma coisa assim da época uhum. e eles tiveram que pegar instrumentos emprestados é. Pra poder fazer um <risos> som legal ao vivo. Enquanto essa galera de Brasília já tinha tudo do melhor, sabe? Não, sério você tá no rock, você tá no rock aí, você nunca assistiu o Gui w o, o
0: documentário do Atos de Porão? Uhum. Mano, assiste essa porra pra você ver o, 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 o roqueiro de apartamento que tu é, tá ligado? Porque uhum. a, a triste realidade é assim, tipo você vê o rock de fora, você, porra, da hora, legal isso aqui lidar com o público e as grupos, e será que eu vou mostrar seios do meu show? Uhum. Eu, ah, quando <risos> você ninguém mais mostra. Exato, <risos> quando você se joga pro bagulho, não existe glamour, irmão. Tipo, Exatamente. É, moda, é rasgar dinheiro, cara, assim, eu não queria tirar uhum. tirar a ilusão da galera, eu não queria deixar ninguém infeliz, mas é, é a pior escolha que se pode fazer na vida financeiramente, assim, é um, é um amor foda, é um bagulho que você carrega Sim. a cada uhum. passo, a cada evolução, mas tá muito longe
1: de dar grana, é muito é. mais então a gente,
2: a gente. E se
1: você ganhar grana um dia, valorize. É, é porra, guarde, é, porque é, senão. É.
2: O futuro bate é, aí, é, é, né? Exatamente. A gente tava falando. A gente tava falando do, do Oasis. Hum. Aquele Oasis. Aquele Oasis. Aquele Oaxis. O berry
1: Oasis. Oasis. Oasis o Oasis Oasis
2: Não. Oh, oh. <risos> tô,
1: tô nem vendo.
2: Diego, só polemisa, <risos> mas ninguém sabe quem que é. E nitidamente era uma banda em que. Pai e mãe tava, tava ali apoiando. O pai uhum. e mãe dava, dava dinheiro pra comprar guitarra. Tipo, um é. Tem uma formação, já tem consultório, sim, já sim. tem todas as coisas assim. E aí, tipo, tem grana e faz o rock porque, tipo, ah, é legalzinho, tem tá só do pau. É, ele
1: tem, é ele tem aquele sonho de ser o novo eles fizeram ou a nova fresa, né, tá ligado? <risos> que é tipo assim, virar a banda da, da capa da capricho.
2: Só que aí se fudeu, porque não tem mais capricho,
1: porque Eita. minha assinatura acabou. Vai ter capa popular.
2: Porque minha assinatura acabou, por isso que eu tô falando isso. Qual que foi
0: o lance que te fez entrar no rock, Diego? Porque o meu? só começou a ter banda. Eu
1: lembro que, cara, quando eu comecei a ter banda, foi tipo assim, eu, eu gostava tanto de ouvir música, eu falei, pô, será que eu consigo fazer? O meu lance foi isso, tanto que a minha Sim. primeira banda tocava só cover, né? Na... Comigo também tocava cover de, de bandas que a gente gostava ali, né? Eu lembro que eu tive uma banda a minha, a minha segunda banda. A gente chegou a tocar em vários coverfest como cover de Glória, por exemplo. Uhum. Que era a nossa maior influência okay. naquela época. Então a gente fez vários shows só tocando Glória, Glória, Glória. Tipo assim, a gente não conseguia ir muito em shows deles, porque eles dificilmente vinham pra cá. Uhum. Aí a gente, ah, vamos fazer um show com um cover de Glória e a galera ia. Então, nunca foi por esse momento assim, ah, quero ganhar dinheiro com isso. Sim. E eu, você falou de uma coisa assim, de não almejar gravadora e é algo que eu nunca almejei também, assim, uhum. quando eu fui, eu fui percebendo muito rapidamente como que era aqui no, no rock nacional, de quão difícil que era chegar numa gravadora, assim pô, eu gosto desse rock e esse rock não tá na gravadora, ele não tá na mídia, então eu fui percebendo, ah, então eu tenho que esquecer isso daí, eu não vou chegar na mídia também eu não vou chegar numa gravadora porque não dá não tem como Ainda bem que eu tirei isso logo cedo, ele, sabe? E, Isadora, você tem alguma imagem de um, de um roqueiro que tenha um, um ativismo
0: de qualquer coisa que não seja o Bonovox? O...
2: Ed Ed Verde. Mundialmente?
1: Mesmo? <risos> <Ed Verde. risos> é de Eu acho que são os dois principais, né? É o Werder é essa... e o Bonovox.
0: A... Que nem, mano, o, o MC é um exemplo de Sim. empresário Sim. empreendedor hum. foda, Nossa, né? É Maluco de ah, cara. dá
1: pra citar também o Tom Morello, né? Sim, Do sim. sim. Jaguete, Não, então, né? Mas eu digo assim: <risos> na, Nacionalmente, assim. Naturalmente, Em, em eu relação a, a, a se mim,
0: reinventar mim e fazer pelo cenário, mim, sabe? o
2: artista que tinha um discurso que era muito foda era. Alexandre Magno Chorão. Sim, sim. <risos> Porque saudade. jovem no Brasil nunca leva da sério. Então. Mas o chorão não <risos> ajudava lá um grande bom, não. Né? Sim, é. sim. É, mas mas o, assim, de mas fazer o discurso, pela cultura, Mas o barulho, é, discurso assim. dele era muito bom e ele, sim. tipo, quem, ele tinha sim. ali mas a, a do, visão dele. Mas o que o Di
1: né? falou sobre MCU, eu também concordo, assim. É, é,
2: então, tipo
0: assim, o rock não tem um, um Martin Luther King é a mocota, assim, sabe? Um uhum. mano que realmente vai lá e, tipo. Uhum. Divide águas mesmo, faz, porque, porra, é. Eu, eu sempre fui muito revoltado, revoltado mesmo, assim, com o tamanho da cultura que eu vivi nos últimos 10 anos, sabe? Do quanto eu viajo, de quanto a gente se dedica a isso, quanto o blog tem, quanto a gente quer criando evento e devendo grana pra caralho, porque mete o louco de trazer banda de outro uhum. estado e fazer. Uhum. Eu já dei muito prejuízo pra malandro, que puta que chamou minha banda e, tipo, pagou um bagulho que, que era só os custos pra gente ir até lá, mas o fato desses custos existirem já fez o cara se fuder no evento e essa cultura não existe nacionalmente pra mídia, sabe? Sim. E, então, é, é, e, pode... e assim, se eu, se eu botar o Diego em quatro programas do Faustão, ele virou. Independente do que ele faça, ele só senta lá e come pizza, tá uh -huh. ligado? Porque <risos> a, o povão... O, do famoso. É, pizza
2: <risos> o, lance, o
0: lance do povão ser totalmente ignorante no Brasil, não é uma parada que tipo, ah, o povão não vai entender o som pesado, o povão isso, o povão aquilo. Pelo contrário, o povão é formatado. O povão tá pronto para abraçar qualquer Sim. coisa, Sim. qualquer tipo de porque se, se a questão fosse a estranheza do som... Um monte de, de artista desafinado não tava tá bombando por aí, né? Um uhum. monte de, de beat que tem coisa que não conversa uma com a outra, assim... Então, a coisa que mais me decepciona no rock... É a falta de, de uma parcela de visibilidade... Mas depois de anos vivendo nele, eu acho que ele merece essa falta, sabe? Sim. É todo mundo muito acomodado, esperando oportunidades uhum. do céu... E ninguém mete um louco.
1: Uhum. Tem, tem, ah. Mas eu acho que também tem um problema social nessa parada... Que é, assim... Se aparecer alguém do rock de forma ativa na política, ou seja, qualquer coisa, vai ser cortado. Não, mas eu não digo nem sei. Porque mas... assim, não adianta nada o cara falar e não ter a mídia para expor. Sim, mas vamos pra um lado mais maluco, que nem ó, vou dar um exemplo escroto e vou,
0: e vou subindo as camadas, <risos> tem um maluco daquela banda Pray for Mercy, que uhum. morreu, o vocalista sim, né, sim. ele morreu porque tipo, ele chegou em casa bêbado e aí teu treta com a família e o pai foi pra cima dele e o não morreu, uhum. isso fez ele aparecer em todos os jornais, a nossa cena nunca sim, foi sim. tão citada em jornais e da terra, uhum. e Eu isso é lembro aquilo, disso. mó merda Mó merda. Sim. Mas como funciona o trap na gringa? Como é que os caras crescem? Uhum. Eu tava vendo um canal de YouTube falando daquela Cardi B, um bagulho assim. Ah, sim. Tá ligado é. quem é essa mina? Sim. A mina tem, tipo, 15, 16 anos. Ela é uma adolescente problema que foi, tipo, num caso de família real lá. Uhum. E aí, tipo, a galera falava os bagulhos. Ela chamava a galera pra mão pra sair na mão lá fora. <risos> e vários bagulhos assim. Ficou famosona. E aí começou a gravar uns trap. E tá aí, vingada. Sim. O rock faz muitos anos que não tem um maluco polêmico. Sim. Que vai, sim. causa e faz, né?
1: Uhum. Sim. Mas então aí, que... por exemplo... Não tem como se manifestar no Brasil se não for de forma política, certo? Então, se o cara se manifestar pro lado da esquerda, fodeu. Porque o rock é o mais conservador possível aqui no Brasil. Uhum. É a área que mais tem conservador. É o rock. Então, se o cara se manifesta para o lado da direita... Talvez possa dar certo, já que o Bolsonaro deu certo, então o ro <risos> mas, um roqueiro mas, de direita... Não é não um pensamento
0: <risos> tipo, é, que se cancela, porque assim, quem é...
1: Qual é a palavra que você acabou de falar? Qual? Do conservador?
0: Quem é conservador quer conservar valores que já existem. Uhum. E a galera do rock quer conservar o, que, o espaço que o rock tem? Tipo, nada? Hum. <risos> Saca? Tipo...
1: Não, aí é, a galera é do rock uma... ela revitalizaria o que o rock já foi. Mas Só. o Rock já teve esse espaço? Eu acho que nos anos 80, sim, cara. É... Ó, porque você precisa pensar, nos anos 90, quando o Rock continuou, ele veio com o quê? Veio com Skunk, veio com o J-Quest, e... quem mais?
2: Ele é Jack. Eu ia falar esse <risos> Jack, mas é então, Jack mais você... final, né? É, mas assim, eu
1: acho que o que eu mais lembro é o Skunk e o J-Quest, que são os anos 90 mesmo. E você vê que eles já não tinham a a política. Veio o ano 2000, aí que morreu mais ainda de tudo aí, sabe? Porque você pega várias bandas do começo dos anos 2000, o CPM-22, Logo quando entrou na mídia, já começou a cantar a música emo que eles não admitem, mas eles são. Aí o Dead Fish nunca chegou na mídia de fato, que era a única banda que colocava o lado político na história. Uhum. Então eu penso assim, se um boqueiro conservador estoura, porque a direita conservadora tá grande aqui no Brasil, provavelmente ele vai ter um, um destaque tão grande, mas o som dele não vai trazer nada de diferente. Ele não vai agregar nada para a cena do rock em si. Sim, não mas... Não vai agregar nada.
0: Mas, por exemplo, a galera no rap na gringa, é, atualmente... Eles não são um bagulho político, como uh -huh. ele já foi muito político, Sim. né? Lá, pô, fuck the police. Lá uh -huh. a galera realmente levou esse bagulho às últimas consequências. E hoje em dia, o trap, o rap lá é muito depressivo. Sim. E querendo ou não, como a gente já conversou aqui em programas anteriores, a depressão é um problema muito atual, muito, uh -huh. muito vigente aí na nossa sociedade. E o rock, o rock sempre teve o pé nisso. Teve o emo que ainda deu o upgrade nessa parada, uh -huh. né? Teve, Muita gente no rock aí que se matou, tem a famosa lista dos 27, e não tem ninguém no rock, sabe, tipo, que seja conhecido por isso, de tipo, ah, tem... Vai, eu vou dar um exemplo absurdo novamente. O Marilyn Manson, a fama dele foi crescendo pelas polêmicas, o por absodice, rasgar a Bíblia, né? por fazer uns bagulho assim. Uhum, no rock, o anticristo, no... né? Exato. No rock nacional, não tem nem, tipo, o Renato Russo era o nosso depressivo, vai. Uhum. Não existe nem isso hoje em dia. Eu, eu acho
2: que... E eu acho ac... que
0: nem vai existir.
2: De acordo, de acordo com, com o ponto de vista de vocês, falta alguém que intrigue a sociedade. Uhum. Isso. Que tire que... dúvidas. Ao mesmo tempo que seja muito bom pra alguns, seja muito ah. ruim pra outros. Aquele sentimento ambíguo que tem tipo o Marilyn Manson, por exemplo, uhum. que tinha muita gente que adorava ele, tinha teve gente que culpou ele pelo Columbine. Teve gente que tipo cada um tem uma visão diferente sobre sim. o Marilyn Manson. mas hoje Mas dia, aí, falando do que
1: ali. entrando nesse ponto, saindo um pouco do rock, quem são esses artistas nacionalmente?
2: Não tem, não tem. Não, não tem.
1: tem. Vou te pegar, Quem intriga opiniões? O Pablo Vittar. Ah,
2: sim. Ah, mas não no tá rock,
1: é artista, é, que não é do é rock, né? É o Johnny Hooker a Anitta e a homicida. Não tem nada a ver com o rock, né? E. Tá, mas a Anitta,
0: ela foi cobrada na, na, na morte da Maryelle lá. Uhum. Que ela, ela veio com aquele textinho de.
2: Eu ia falar daqui três a três sim, sim. meses é. 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 Teve uma galera que fala assim oh, Passou três é. meses e aí tu vai falar é. É. Eu,
1: falo, eu cito esses artistas porque Principalmente, não tanto o Johnny Hooker Mas o Johnny Hooker gosta de falar Ele é um cara Falou que assim, está tendo é. atenção é. Maravilhoso é. E agora se você pegar o Pablo Vittar Ou a Pablo Vittar, Anitta e a Emicida O que eles falarem vai ter atenção da mídia uhum. E Nossa, do Deus, povo é. também Isso é indiscutível eu concordo com o Giba que falta alguém do rock nisso. Tá Eu lembro pô. o Dinho no Rock in Rio, no Capital Inicial, lembra cara, que ele falou? Cara, é, cara, Ele botou o nariz de palhaço falar falou, a ah, gente não tem o que, temos que protestar, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas assim, o Dinho é uma voz dos anos 80. No, Aí ele no, é, porra. No, a, galera que ouve, a galera que ouve o, o Dinho Ouro Preto não vai sair nas ruas. Real. Sabe que
2: a minha, a minha esperança de protesto Tava no Lucas Silveira é. <risos> Mas é, eu acho que o Lucas assim. Silveira Nunca
1: jogaria fora o que ele construiu Ele sim, sabe que sim. se ele entrasse nisso Ele jogaria fora Sim, sim, coisa. isso é verdade é. Mas assim,
2: a minha esperança de protesto tava nele No sentido assim, nossa, esse novo álbum Vai vir assim, ó uhum. Pra fuder, mas ainda não saiu né? Uhum. só saiu a música, a natureza caos, Sim. vai sair um clipe que pelo visto vai ser alguma é. coisa meio, meio revolucionária ali, mas assim pra mim o que, o que tá faltando pra ter esse, esse grande estouro, é uma parcela de tudo que a gente falou hoje tem que ter a mídia jogando junto Sim, que não tem, eu acho tipo quando acabou a MTV uhum. acabou a, a visão da cena Sim. ali, sabe, do, do cenário underground, o cenário independente é. tipo, acabou quase que zero a chance de, de crescer. Sim.
0: Sabe que é a ambiguidade que falta pra mim? Hum. É a polêmica e o meme, sabe? Porque é, é o ex-ex-tentação, é o, é o tipo... Uhum é humano, é o meme, é a música triste, é a música do momento que retrata o jovem depressivo e blá, blá. Uhum. E ao mesmo tempo ele é polêmico, ele é notícia bizarra, ele é Sim. isso, ele é aquilo, é o cara fazendo bosta e tentando se reerguer e blá, blá, blá. Uhum. Por mais merda que ele seja, ele é mídia, ele é falado. Sim. Por que, que o Rafa Moreira é assunto? Porque ele é mídia, porque ele é mete o uhum. louco, porque ele fala pra caralho várias paradas. E no rock tá todo mundo sempre muito em choque. Sim. E eu entendo, porque assim, a questão às vezes não é nem se queimar com o público que te tá lendo ali, pá, é se queimar
1: com quem tá na tua banda. O rock não é uma carreira solda que tu eu vai não, lá e mete o louco do jeito que, que tu tá imaginando. É, isso é. é uma questão muito importante, porque eu acho que não existe uma banda que... Todos são 100% convictos e têm os mesmos ideais, sabe? Sim. E aí você não pode pôr uma opinião se tem alguém na sua banda que não é daquela mesma opinião, né? Sim, Aí sim. você não pode chegar. Falar por todos, né? É, a gente recentemente a gente viu, né, que um vídeo que o pessoal falava: ah, as bandas têm que se posicionarem. Só que tá cada vez mais difícil se posicionar pelo fato das diferenças que tem entre as pessoas. Infelizmente, para uma banda que não é grande, se você se posicionar, pode ser um tiro no pé fugir, assim Sim, e eu não Cara. acho que todo
0: mundo tem que se posicionar, porque, ah. putz, você tem que se posicionar
1: se você tiver algo realmente para acrescentar, sim, sim. né? Hum. E por essa pressão popular de ter uhum. um lado... É, mas como a Isadora falou, realmente, falta a mídia, falta uma união.
2: Falta união. É,
1: o, 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 o hardcore, ele tem que conversar com metal, que tem que conversar com punk, que tem que conversar com pop, com indie. Porque não adianta um roqueiro de valorizar o indie como um metaleiro, que é o que mais acontece, né? Vem o um Lula falou e fala: Ah, esse festival de indie, não sei o que, não sei o que lá. Mano, mas você tem que pensar que é um festival que está sendo feito aqui no país que tem uma parcela do rock, querendo ou não. Pô, o Metallica tocou no, no Palusa Não é um festival exatamente só de indie. É, o Rancid, né? Que é uma banda que nunca tinha vindo no Brasil, né? Uma banda punk. E veio direto pro Lola. Então, acho que tem que ter uma, uma união mesmo que você não curta. Mas você tem que defender o rock, sabe? Seja qual o rock for, assim.
2: Faltava muito essa união.
1: Uhum. Eu,
2: eu vejo muito isso. Assim. Eu lembro que na época que o Emo estourou, que o Emo começou a ter aquela ascensão, rolava aqueles programas da MTV que iam várias bandas no mesmo ônibus, lembra? e a galera toda se conversava ali tudo, por mais que fossem sons é, teoricamente diferentes mas tinha aquilo, teve até aquele acústico MTV, bandas gaúchas que eram as bandas do Sul todas juntas ali. Uh -huh. Que foi mostrando mais sobre cada banda. A MTV existia... ao vivo
0: cinco bandas de rock também. Sim.
2: Isso. Então, tipo, eram grupos, né? Uh -huh. de, eram bandas de rock que também eram pessoas que poderiam ser amigos ali. Que estavam um apoiando o outro. O que eu vejo é a falta de apoio que tem dentro do rock. Entre a galera do rock mesmo. Sim. Como você falou. Tipo, é tudo rock. Né? O que acontece é que vira subgênero ali, né? Uh -huh. O hardcore, o metal, é. o índice, tipo hum. mas é tudo tá todo mundo ali ó se fudendo igual. Ninguém uhum. tá só vivendo de rock, um ou outro que consegue. A maioria tem vida dupla, Sim. né? É rock do final de semana e durante a semana é CLT, é. se consegue, né? Ou PJ, né? o <risos> PJ, ou fazer aquele frila bonito, uhum. mas tá todo mundo, tipo, na mesma, sabe? Sim. E
1: eu acho que tem que ter menos de hipocrisia também. Uma coisa que eu nunca concordei, Giba, é que eu acho analisando o Sara sempre foi um exemplo claro disso, como tu falou, né? Vocês tocavam um evento de MetalCore e aí muita gente não dava valor a isso. Eu falava assim, pô, eu já ouvi gente falando que analisando Sara estragava o evento porque quebrava <risos> a harmonia <risos> do coisa. Mas aí você vê em cada o maluco tá ouvindo dentro da e depois tá ouvindo Bulletstorm of a Valentine, tá ligado? Tipo, um bagulho totalmente oposto. Então, assim, só pode em festival misturar o rock? Eu sou a favor de shows terem bandas diferentes eu sou a favor, porque, como eu disse, o rock precisa disso. É tudo rock, tudo nasceu Acho do rock, que é um, tá ligado? é um efeito
0: cascata, sabe? Uhum. Que nem se a gente faz, fizer um show de rock aqui... Que vai colar a nossa galera, vai colar uhum. a galera que gosta aqui da gente, pá. E aí, de final, a gente fizer um momento que vai rolar uns funk, esses sim. funk é os funk que tá rolando na rádio, isso e aquilo. Uhum. Galera que não escuta isso no dia a dia, vai se divertir, vai se amarrar, vai ficar sim. ali cantando sim. e curtindo e pá. Se o rock tivesse essa visibilidade Exatamente. que a música comercial tem, existiria esse efeito reverso. Exatamente. A pessoa não rolê ali, no rolê de funk, não rolê de rap, mas aí no meio rolou uma banda, porra, da hora, aquela banda lá, pô, uhum. é tipo aquilo ali, não sei sim, o quê. Sim. Então, acho que... Tudo gira em torno do espaço em mídia, né? Porque o espaço em mídia gera lucratividade, né? Uhum. Gera essa, te transforma numa marca lucrativa, num lance que as pessoas querem consumir, e isso te abre portas. Uhum. E o rock tá, há maior tempo, andando embaixo disso, é, né? Sim.
2: É o que a gente viu no, no show que os meninos fizeram. Que, tipo, tocou Depois da Tempestade, tocou Rafa Moreira e tocou Medula. Tipo, teve gente que não foi no show porque tinha o Rafa Moreira no meio.
1: Exatamente.
2: Putz. Pessoas ainda tão com aquela mentalidade de que ah, eu sou roqueiro, só vou ouvir o rock and roll. Porra, é. Tá, ali, é música, sabe? Sim. Dá valor pro artista. Tipo, é cena brasileira. Se tivesse tocando o, sei lá, o Kanye West é. e, e, sei lá, dizer, uma, e Fault Boy, a galera tava ali vendo o show junto. Sim, um,
0: um lado positivo <risos> é que hoje em dia é muito mais normal você ver o um adolescente de 16, 17 anos querer ostentar num Twitter que ele é eclético, sabe? É, não é mais tão comum né, o adolescente uh -huh. querer ter aquela, aquela visão de, ah, não, eu sou só roqueiro, eu sou só do Sim. rap e Hoje em dia casa bem. Tu fala, ah, uh -huh. estou aqui tudo de preto, mas no meu fone está rolando Spice Girls. Tu, tu uh -huh. paga de alternativão um num uh -huh. jeito legal. Então, a gente já vive uma geração que é mais aberta a Sim. tipos diferentes de sons, assim. É que a mídia vai ser sempre a, a galera mais velha, uma galera Sim. que já está consolidada em ganhar dinheiro daquele formato ali. A mídia é, só... Porque a gente
1: sabe, se a mídia, é, a galera que é altern... alternativona, você não vê quando você está na tribuna, aí passa aquele Cara da notícia, ele tá sempre com a camisa geek. Ah, é, né? É, do o do Geon O
2: Até o maluco foi julgado. É,
1: ele, ele, já, foi julgado. ele já foi criticado porque são dois caras. Tem um que ele tem tatuagem. Aí uh. falaram que. Como assim? Colocaram alguém na televisão que pra absurdo. dar notícia com tatuagem, tá ligado? Absurdo. É, um, um bagulho muito bizarro. Mas aí, se você pensar, pô, tem uma galera que vai se identificar com esse cara. Caralho, se ele é jornalista e tá tatuado, e tá aí na televisão, eu posso também tá. Uhum. A identificação é tudo. E quem causa a identificação é a mídia. Então a mídia, ela realmente precisa dar mais espaço pro rock. Quando eu falo a gente fala em mídia, eu lembro do cena da Baixada. Foi um grande portal aqui da Baixada. Ela. Ele noticiava tudo relacionado à música aqui na Baixada. Então esse portal se tornou tão grande que todo mundo tinha um desejo de sair nesse portal, sabe? Então é, é uma coisa que foi cultural, foi só local, mas imagina algo nacional. A gente sabe que existem muitos sites nacionais relacionados à música, ao rock e tal, só que ainda assim, eles são mídias especializadas. Né? Eles não é, são se... mídias gerais. Nesse assim, exemplo
0: né? dos sites, tem muitos sites que para sobreviver vende banner, vende uh -huh. as paradas ali. E aí quando você entra no site, tem a notícia das bandas que você gosta, só que o banner é a pior banda do mundo, porque é uma Sim. banda que pagou pra estar tá ali e uhum. tal, tá, então assim, eu não posso julgar o site porque ele precisa sobreviver, Exatamente. eu não posso julgar a banda porque eles têm uma condição de se divulgar e tem que se divulgar mesmo mas não me impacta do jeito certo. Sabe? Exatamente. Assim,
2: é, falando nesse contexto de mídia a gente é uma mídia, né? Exatamente. <risos> Esse podcast é uma mídia, a gente tá falando de um rock alternativo, um rock underground, um rock que ninguém conhece ainda, às vezes e a gente está chegando em algumas pessoas. Eu vejo muito assim. Mas eu acho que, por exemplo, o nosso podcast, não querendo levantar a nossa bola, encher o nosso ego, mas já enchendo, o nosso podcast, a gente fala sobre isso, que é o que, assim, muitos sites ou canais do YouTube, enfim, que fosse Podia estar tá falando, porque querendo ou não, assim, eu vejo a galera mais nova que está consumindo conteúdo de YouTube, né? Não, a maioria não vê TV, a maioria não vê Faustão, Sim. né? A maioria não, não tá ali no Domingão e tudo mais, ou uhum. sendo Hulk, no sábado, mas que pode consumir esse tipo de conteúdo, tanto como o podcast, como nos vídeos no YouTube. Eu não falo nem tanto de blog, porque hoje em dia pouca gente para pra ler. Uhum. Né? Mas... É, isso
1: me faz lembrar a época do Show Livre, né, Giba? Porque, como muita gente do rock não via mais televisão, o Show Livre era a televisão do, da galera, né? Sim, que sim. era ali que tocava toda semana a banda que, que curtia e tudo mais. É, e o tá, Show
0: Livre teve que se abrir pra tudo quanto é tipo de outro sim, estilo de sol pra show. Sim, hoje em dia o Show Livre toca
1: tudo, né? Eu já vi o Sampa Crew tocando lá, já vi o Amigo do Samba. Né, tocando lá, vários artistas diferenciados devem vendo seguir em lá é, exatamente, então o show livre era a válvula de escape da galera do rock que já não tinha mais a MTV, então assim, tudo volta a parte da mídia, que infelizmente a gente não tem um apoio Tipo, nem 10% do apoio a gente tem, sabe? Que seria já algo pra gente causar um barulho. O máximo que rola é o quê? É uma noticinha, uma, uma notinha sobre o que vai rolar no fim de semana. Ou é tal banda brasileira vai abrir o show de tal banda gringa. Ou algum festival que vai contar com x bandas nacionais que são obrigados a colocar. Né, que tem essa questão, esse festival grande tem a obrigação de colocar bandas nacionais e é só por isso que elas ganham notícia. Então, infelizmente, é, é algo que, que a gente vai voltar sempre nessa tecla. A união, todo mundo já sabe, mas a mídia, eu acho que todo mundo já sabe e concorda que é o que falta para o rock mesmo. Eu acho que existe uma parcela do rock
0: que nunca vai morrer, que é aquela parcela inocente mais primária de você se juntar com os amigos e fazer um som. Sim. Mano, isso é muito massa. Quando você é, tipo, uh -huh. você é molecote ali 13, 14 anos, que putz, tu tem a guitarra, o brother tem o baixo, o uh -huh. outro tem a bateria, mesmo, vocês entram no estúdio e vocês fazem um barulho ou no quarto mesmo e tal. É muito legal você estar tá na mesma sintonia que outras pessoas vocês estarem criando música e o rock é o, é o melhor lugar pra isso, porque quando o rap tem lá a sua dificuldade, você criar o beat. É até normal molecadinha hoje pegar muita coisa pronta no YouTube e brincar Lá em cima, mas não é aquele sentimento de composição que o rock tem, ou de você reproduzir aquele som do, do artista que você gosta e tal, uhum. mas o rock tá virando piada, né, assim, Sim. o lado revolucionário do rock tá cada vez mais apagado, a galera do rap fica se chamando de rockstar, e de começo isso até me incomodava de, pô, galera, vocês uhum. não estão fazendo rock, mas eles que têm as atitudes de rockstar hoje em dia, né, uhum. desde a atitude zoada do quebrar o hotel inteiro, a atitude de ajudar a fundação, sei lá o que, ou uhum. ser empreendedor e Criar é, o seu próprio... É, eu
2: muito isso com o Lil Wayne, que ele comparavam com o bem
1: Cobain. É. <risos> Mas vocês acham que se surgisse uma banda de rock, ou um artista de rock, sei lá, dessa forma, desse jeito rap-star aí, Vamos, uhum. se opor... Você acha que ele teria voz, que ele teria espaço, que dariam um ouvido pra ele? Cara, eu, eu vejo um exemplo assim, não,
0: nichando a coisa, aquele ghost... Uhum. Pô, tem, tem todo uma, um, um mistério em volta daquilo de quem são os caras e de Sim. ser essa afronta uhum. de papeméritos e tal. Acho
1: isso animal e falta isso, sabe? Tava na,
2: quando a gente passou aqui, tava na capa de uma revista na banca.
1: Viu só? Ah, é verdade. verdade, é verdade, a gente viu isso daí. Eu também acho que, que faltam essas figuras, né? Pô, o Kurt Cobain ele era uma figura porque ele não gostava de, de ter fã caralho, o cara era um rockstar mundial e ele não gostava de, de ter fã, sabe? Então, é um, essas figuras que, tipo assim, ele nem precisou tão, ser tão polêmico, né? Ele só Exato. disse assim, ó. A, a verdade dele era essa daí. Como a gente volta ali num ponto do emo e do, do rap rock, que acabou, infelizmente, estragando o rock, porque muita gente começou a se afastar Tipo, ó, a gente é rock, mas vamos se afastar disso Porque vão acabar, ah, vocês são, tipo, o né e, tipo, vai acabar Sim. manchando E aí fez com que a mídia Não desse mais atenção, porque, é tipo Esse é o rock, tá ligado? De hoje, então para nós não interessa mais Complicou
2: assim. pra gente, gostava é de da calça colorida é. Pô,
1: vale citar A Rolling Stone, que era uma revista Muito hum. conceituada, hoje, elas anunciaram Recentemente que não vão ter mais versão física Vão ser só digital eu é uma mídia mais focada no rock e que hoje já não, já também a, não tá vendendo a, mais uma queda, né sim
2: e o que eu tava pensando assim agora eu vou ser uma Nostradamus, profeta <risos> e eu acho que quando misturar o, o trap com o metalcore uhum. aí sim vai voltar o rock,
1: daria super certo
2: <risos> trapcore,
0: já tá o um nejo aí, tem vários trapcore é. né? <risos>
2: trapcore é a minha aposta, então você que jovem que faz trap, junte-se com seus amiguinhos que fazem rock e vão lá fazer um trapcore um, trap tipo, um faz o trap e o outro faz o berrado. É. <risos> é, eu sugiro isso pra vocês. E se isso der certo, eu quero 10%. <risos> e o
0: que, que eu deixo de dica aqui pra, pra você, querido ouvinte, que faz um som, que tá na pegada de continuar se produzindo e tal procurar o podcast chamado Nós com Emicida. Nós com Z no final, com Emicida. São versões maiores do programa que ele tem lançado com o Ronald Rios no canal dele. E eles abordam muito a correria que foi chegar à estrutura que eles têm hoje em dia. E como a estrutura que eles têm hoje em dia exige todo um desenvolvimento ali de você dedicar o dia inteiro e tal. Que não é simplesmente chegar e pronto. Você tem que manter o que você conquistou e a dificuldade que é conquistar. Por mais que a gente esteja falando do rock o lance ali seja o rap... Desde os tempos de analisando a gente já aprendeu muito com o MC, da parada do cara fazer o CD com carimbo e uhum. ir atrás vendendo no ônibus e pá. Então, cara, tipo, se você acredita aqui que o rock é teu som, assim, esquece esse lado de, de protesto, esquece esse lado de, de qualquer conotação política e faz mesmo, toca aí, cara. É. Meu, eu preciso de você, eu preciso é. ver o rock continuando. Sim. Mas eu acho que é importante lembrar que não é só música, sabe? Que existe um. um um grito aí que está se perdendo um pouco por conta de, de rede social, se perdendo um pouco por conta de não termos mais é, os cenários, tipo, de punk, isso, uhum. sendo galerinhas na rua, uhum. mas não vamos esquecer que a gente tem que brigar por um espaço diferente, a gente tem que desconstruir
1: a sociedade.
2: Não deixe o rock morrer, não deixe o rock acabar.
1: É, e eu falo o seguinte, últimas palavras, né? É, assim, se você tem esse sonho de ser um rockstar, sei lá, de ter uma banda, meu, vai atrás. Mas faça, tenta fazer tudo direito, estude, é, lute mesmo pelos seus sonhos, sabe? Porque a gente sabe que todos nós já tivemos algum momento na nossa vida que sonhamos com isso, porque sonhar é permitido, né? Mas assim, se você quer realmente, você pode conseguir, mas você vai ter que lutar muito. Então, seja justo, seja verdadeiro também. Não vai inventar só por causa de, de, de moda, querer seguir alguma coisa, mas vai lutar pelo seu sonho e fazer o seu sonho.
2: Posso dar meu toque final, Rogerinho? Posso? Posso? Meu... Concedida. <risos> meu toque final é que assim, <risos> meu toque final <risos> é que assim, é, valorize a sua cena local, como a gente falou no episódio anterior, valorize as bandas locais, procure mais sobre as bandas locais, faça amizade com os músicos locais, frequente os shows se é uma banda que tipo, você gosta pra caramba vai tocar na sua cidade, vai no show dela, não faça assim ah, tô com preguiça, tô, tô cansada não, vai nessa apoio desse show consuma o conteúdo delas é, vai atrás. E assim, ó, você que é público, você é a, Tipo, é 80% do que faz com que. É o estilo de música que você goste, ou o artista que você gosta que ele ande pra frente. Eu não vou dizer 100%, porque existem outras coisas que podem ainda ser empecilhos ou empurrar mais. Mas você é grande parte do que faz com que as bandas consigam as coisas, sabe? Eu não tenho banda, eu, eu só tenho esse tipo de que é a única coisa que eu tenho e amo. Uhum. <risos> e eu acho que, assim... Quanto mais você compartilha, quanto mais que você vai atrás, quanto mais que você consome, tipo, junta, vai, faz vaquinha. Na né? minha época, quando eu era novinha, tipo, a galera que não tinha grana pra ir nos shows, fazia, juntava todo mundo, fazia vaquinha, ó, oh, paga o ingresso, junta aqui, pega, não sei o quê. Que também os shows eram 10 reais <risos> naquela época, uhum. né? Dava certo. Mas assim. É, se esforça, mostra para seus amigos. você está no colégio aí, vai lá tipo ó oh, oh, coleguinha, vamos botar aqui só para vocês ouvirem. E, tipo, faça isso, porque com isso você vai fazer com que o rock não morra. Né?
1: Façam memes de rock também. tá? Não façam memes só de coisa engraçada não. Pode fazer do rock, <risos> aí a galera vai gostar.
2: <risos> e, e é isso. E compartilhe também o LOL Sem Violão. Passe para os seus amigos. Baixe é, todos os nossos episódios. Mostre para a galera. Mostre para sua mãe. <risos> mostra pra sua avó, mostra pra todo mundo. E é isso, gente.
0: Antes de darmos o ponto final no Loss em Violão, fica a pergunta: vocês assistiram o clipe do X Extension, que eu falei no, no programa passado. E aí, tá vivo ou tá morto? Tá se vivo. Você
2: pa, para tá vivo, hein?
0: <risos> Com essa teoria da conspiração, chega ao fim, mais um Loss em Violão. Muito obrigado a você que ouviu. Tchau, tchau. Falou, galera.
2: Tchau, tchau.